1: Salut à tous nous y sommes presque dans quelques jours, dans quelques heures. La saison 2021 de Formule 1 va débuter. Alors nous sommes d'autant plus contents de vous retrouver, Stéphane Vrignot, et moi-même pour un nouvel épisode des Fous du Volant. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement dans votre smartphone. Au menu du jour, Stéphane, je te propose en entrée le calendrier 2021. Justement, 23 Grands Prix. Euh, retour sur des circuits mythiques, mais des cadences très, très élevées. Euh, ensuite, on aura en plat de résistance, si tu le veux bien, Hamilton-Verstappen. Et si l'affiche de cette année, ce n'était pas plutôt Verstappen-Hamilton. On parlera en tout cas de, de ce duo et de ce duel prévisible pour cette saison. Euh, ensuite, euh, on aura... Eh bien, nos Français de la saison 2021, Pierre Gasly, Esteban Ocon, que peut-on espérer pour nos tricolores Et puis enfin, on terminera par une séquence. Faites vos jeux, on va se mettre un petit peu en danger, Stéphane. Si tu le veux bien, avant que le premier GP ne débute, eh bien, on vous exposera nos options, nos pronostics, nos paris, et éventuellement ce qu'on s'attend à, à ce que cela tourne mal. Je ne sais pas si c'est très français, mais ce n'est pas bien grave. Ce dimanche aura donc lieu le premier Grand Prix de la saison, le Grand Prix de, de Bahreïn, manche d'ouverture de la saison 2021, la première des 23 courses inscrites au calendrier. Alors Stéphane, je te propose déjà de te donner la, la parole tout de suite parce que sur ce calendrier, il y a des choses qui font du, du bien et ce sont notamment euh, bah, les retours de, de destinations mythiques de, de la Formule 1. On, on, on va les voir, hein. il y a trois destinations qui ont retenu no, notre, at notre attention pour 2021. Oui, euh, l'année dernière, on avait
0: été privé de Monaco et euh, de Suzuka qui font partie pour moi des Big Five avec Silverstone, avec Spa et avec Monza. Ce sont des essentiels du calendrier, des beaux Grand Prix installés depuis longtemps, depuis le début quasiment pour Monaco et depuis trois décennies pour le Japon. Et puis, on voit aussi revenir le Grand Prix de France, ce qui fait particulièrement plaisir
1: puisque l'appellation Grand Prix est une appellation française. Et puis, on va aller à Zandvoort. Et il faut bien avouer qu'on attend un petit peu ce, ce rendez-vous parce qu'avec la folie Max Verstappen, on sait qu'il va se passer quelque chose là-bas. Oui, c'est la, la marée orange qu'on voit un petit peu partout. Euh, je ne sais
0: pas si euh, le circuit est vraiment configuré pour de la Formule 1 plus pour de la Formule 3, probablement. On a créé des, des banking euh, à, à 33%, je crois, 33 qui est le chiffre en fait, de Max Verstappen, donc petit clin d'œil. Euh, après, oui, ça va être une ferveur énorme et euh, bah, effectivement, on conseille à tous ceux qui veulent y aller ou tous ceux qui pourraient y aller d'y aller en, en, en orange.
1: Voilà, oui. Déjà, si vous pouvez y aller, ça sera bien. On, on en reparlera. Hein. Ça, ça sera l'épée de Damoclès. Quelle jauge! Exactement. Mmh. Alors ça c'est pour les côtés euh, positifs du calendrier qui se conclut le, le 12 décembre. Ce qui interpelle Stéphane, euh, c'est ce que l'on appelle les doubles et les triples headers en bon français dans, dans le texte. Autrement dit, les enchaînements de, de grands prix de deux week-ends, voire même de trois week-ends consécutifs. On va voir hein, justement le, le, le tableau avec ces rendez-vous euh, successifs. Portugal-Espagne au, au mois de mai, Azerbaïdjan-Canada en juin, France-Autriche début juillet. Ça c'est pour les, les premiers... Double header du début de, de saison. Et ensuite, il y a donc ce qu'on appelle des triple headers. Trois grands prix consécutifs sur trois week-ends à la suite. Euh, Belgique, Pays-Bas, Italie à la rentrée. Russie, Singapour, Japon dans la foulée. Etats-Unis, Mexique, Brésil en, en octobre-novembre. Euh, euh, C'est un rythme qui, pour la deuxième moitié de saison, est même inquiétant. Parce que à ces trois triple headers, on rajoute même l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi pour conclure. Oui, et ça fera en
0: tout euh, 12 grands prix en 16 semaines, c'est juste infernal comme cadence, franchement. Euh, en 2018 est arrivé le premier euh, triple header euh, au calendrier et les équipes avaient dit plus jamais ça. Les, les gens sont, euh, sont exténués, sont, sont fatigués. Ça, ça crée vraiment euh, de l'épuisement. Avant, ah ben, on y retourne. Alors, l'année dernière, c'était exceptionnel. Là, bah, ça, ça rentre un petit peu dans un cadre normal parce que… Euh, les accords Concorde, en fait prévoient un maximum de 25 euh, Grands Prix, euh, qu'on puisse aller jusqu'à 25 Grands Prix, donc on
1: pousse au maximum, on pousse à la consommation. Et En fait, euh, la sensation moi, que j'ai eue, c'est que ce qui était rare auparavant, les double-headers, euh, devient presque une, une habitude, et ce qui était exceptionnel à cause du Covid est devenu euh, ben, quelque chose de, de fréquent. Et ça, il va falloir y faire, y faire attention, parce que, euh, Stéphane, ça va obliger les équipes, à avoir le double de personnel d'exploitation sur, sur la piste. On ne peut pas faire faire euh, ces, 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 tous ces Grands Prix à la suite aux mêmes au, au même membres d'équipes. Les, les, les équipes avaient tiré la semaine
0: dernière L'année dernière, Red Bull, Ferrari, euh, même Toto Wolff, en fait, en avait assez. Il avait fait l'impasse sur le Brésil euh, l'année dernière euh, parce que euh, bon, bah, épuisement oblige. Et euh, on pousse à ça. Ça veut dire qu'on commence à réfléchir en fait à recréer des, des doubles euh, équipes pour euh, prendre la relève en fait sur sur les circuits et tenir les cadences alors il y en a quelques-unes qui sont en backup à l'usine pour des questions aussi de, de tests positifs au, au Covid ça a servi l'année dernière on peut abattre un Joker comme ça mais là euh, bah, tout simplement ça va à l'encontre euh, du contrôle des coûts qu'on a instauré aussi cette année avec un budget limite de 132 millions d'euros donc euh, Life 1 est pour le moins contradictoire, c'est sur l'hôtel du business, chacun espère que ça va générer un petit peu plus de revenus, euh, probablement, mais il va falloir s'organiser et c'est surtout, euh, j'ai parlé de ces 12 Grands Prix en 16 semaines, c'est pour finir le championnat, c'est euh, absolument affolant.
1: Et puis, il euh, y a un problème qui va se poser, c'est qu'on le voit bien euh, pour euh, tout un chacun en ce moment, si on veut voyager, il y a des quatorzaines, euh, il y a des périodes à, à, à respecter euh, d'isolement Comment, comment on va faire euh, là pour, pour ces membres d'équipe qui vont passer d'un pays à l'autre euh, Il y aura des, des dérogations ou alors c'est là qu'on va mettre en place à, à marche forcée euh, ces doubles structures d'exploitation Ça paraît très compliqué.
0: Euh, oui, franchement, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Tu notes, Gilles, qu'ils ont laissé tomber ces systèmes de Grand Prix sur deux jours, puisqu'on l'a l'année dernière. Euh, de toute façon, ça ne change pas grand-chose on arrive sur le circuit, il faut déballer le matériel, il faut le remballer. Donc, à un jour près, ce n'est pas là-dessus en fait qu'on va faire des, des économies. Alors, peut-être qu'on euh, qu qu a un jour de moins de travail sur, sur le circuit, mais euh, ce n'est pas pour moi la solution. C'est vrai qu'on est loin de la situation des années 80, voire des années 90, où c'était euh, 16 Grands Prix, un week-end sur deux, c'était calé comme ça, c'était bien. Et là, cette année, par exemple, il y a encore une transition. Je crois que c'est Baku, euh, Montréal. Là, on, on traverse la planète euh, d'un week-end sur l'autre. C'est euh, bon, c'est
1: stupéfiant, quoi. Ouais, c'est clair. Puis va y avoir, va y avoir un petit peu de problème de, de jet-lag hein, dans, dans, dans ce sens-là. Ça va être assez, assez, assez dur pour les, les membres d'équipage et aussi pour, pour pour les pilotes, évidemment. Et puis surtout, enfin surtout, non. Mais d'un point de vue technique, ça veut dire que si la voiture que, qui va débuter là, la saison euh, dimanche à Bahreïn ne part pas, n'est pas bien née euh, derrière pour se retourner, ça va être très très compliqué parce que comme on enchaîne, alors évidemment il reste du monde aux usines pour, pour travailler, mais vu qu'on enchaîne, on n'a pas la possibilité de, de refaire des tests, de refaire des simulations. Là, ça va, ça va vraiment être très compliqué. Celui qui s'est trompé là, et finalement c'est trop tard au moment où on, où on parle, va passer un sale quart d'heure. Bah,
0: surtout avec une donnée qui change fondamentalement, c'est les pneus que Pirelli a, a modifiés, on l'a dit, l'année dernière, qui sont un petit peu plus lourds, plus résistants, ça change quand même fondamentalement le comportement de la voiture, et on sait qu'on fait une voiture pour un type de pneu précis, et les voitures de 2021 sont exactement dérivées de celles de 2020, donc il va falloir faire du setup, et celles qui sont mal configurées pour ces pneus-là, en fait, vont être hors du coup.
1: Donc on verra ça, mais clairement, euh, nous, évidemment, on va se régaler avec 21 Grands Prix. Euh, ça nous fait autant d'épreuves à, à, à suivre et, euh, et, euh, et, et, et dont on va pouvoir profiter. J'ai dit 21 C'est voilà. 23 <rire> Et on, on aura donc au jusqu'au jusqu au 12 décembre hein, pour, pour en profiter. Bon, euh, euh, au, au moins, on ne va pas s'ennuyer cette année le deuxième axe qu'on voulait développer dans les fous du volant aujourd'hui avec Stéphane Vrignot, c'est euh, l'affiche évidemment annoncé pour cette saison 21, Lewis Hamilton face à Max Verstappen, le choc de l'année 2021. On a évoqué la semaine dernière à la fois les bons chronos des Red Bull et dans le même temps les difficultés de Mercedes en termes de fiabilité et de comportement du train arrière de la W12. Du coup, Stéphane, on peut même se demander si l'affiche Hamilton-Verstappen, ce n'est pas l'affiche... Verstappen, Hamilton, c'est un peu provocateur mais j'aimerais bien t'entendre 15 secondes là-dessus avant qu'on détaille ensuite euh, les enjeux pour, pour l'un et l'autre C'est vrai Gilles, tu as complètement raison c'est qu'on ne sait pas dans quel
0: sens on va la placer on est un petit peu inquiet du comportement de la voiture chez, chez Mercedes euh, je dirais qu'en tous les cas on est d'accord sur le fait que ce sont deux pilotes qui sont à l'affiche et pas trois euh, parce que les années précédentes on nous a fait croire que Bottas, parce qu'il avait une Mercedes pouvait s'immiscer dans, dans le, la course pour le titre lui-même le jurait et puis, ce n'est pas Perez qui va, qui va jouer un rôle euh, parce qu'il euh, sera certainement cadenassé par, par Red Bull. Euh, Verstappen est quand même assez prudent par rapport au chrono qu'il a fait, au très bon chrono. Euh, mais c'est vrai que la Mercedes ressemble à un vrai piège cette année et c'est Toto Wolff qui l'a dit. Il a dit on a roulé avec un petit peu plus d'essence, même plus d'essence que les autres. Cette année, parce qu'il faut, eux, ce qui les obsède vraiment, c'est la performance du, du dimanche. Donc, l'usure des pneumatiques, c'est comme ça qu'on travaille sur les pneus. Donc, c ça s'explique qu'il n'est pas travaillé sur, sur l'autochrono. Mais il a dit, la voiture était un peu toxique à piloter, et spécialement avec le vent à Bahreïn. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner euh, ce week-end. Il a dit, effectivement. Cette voiture, c'est une petite DIVA, comme il y a deux ans, donc en 2019, et je rajouterai même comme en 2017. Donc, ça avait du travail de, de réglage, et chez euh, Mercedes, ben, ce n'est pas gagné. Et là, ouais. Wolf a dit là, pour l'instant, on ne comprend pas
1: la voiture, on n'arrive pas à la mettre là où on voulait, il euh, y, y, y a de, de l'inquiétude. Une DIVA piloté par une rockstar, <rire> ça peut faire quelques fausses notes durant cette saison 2021. On va en parler justement, à tout seigneur, tout honneur. On va commencer par la rockstar de, de la Formule 1, Lewis Hamilton, avec rapidement l'affiche. Je sais que tu la connais par cœur, hein, Stéphane, mais c'est pour ceux qui, qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, Lewis Hamilton. Donc... Euh, Intitulé, euh, on a intitulé ce graphique, l'Himalaya de la, de la Formule 1, 36 ans, 266 Grands Prix, 95 victoires, 165 podiums. Et évidemment, depuis quelques mois, 7 titres euh, mondiaux. Ça, c'est le CV euh, XXXXL de, de Lewis Hamilton. Euh, L'enjeu pour le, le britannique euh, qui partage pour l'instant ce record de 7 couronnes mondiales avec Michael Schumacher, bah c'est d'être le seul sur sur l'Himalaya de, de la Formule 1 à savoir une huitième couronne.
0: Oui, je ne sais pas si c'est un moteur pour lui euh, exactement. Euh, il a Moi, je pense pense que pour. Oui. Euh... oui, forcément. Alors euh, après, ça, le place un petit peu, ça va le placer un petit peu face à lui-même finalement, puisque il est égalité avec Schumacher et il n'y a plus personne devant lui. Euh, donc ce qu'il va faire, c'est pour l'histoire. Euh, je me souviens rétrospectivement sur certains, sur certains caps importants pour le position ou victoire qu'il avait un petit peu pris conscience ou vraiment réalisé euh, ce qu'il avait accompli en battant ses, ses records euh, mais je crois que fondamentalement d'abord c'est un amoureux du sport c'est un technicien du, du pilotage et c'est un passionné de technique de mise au point là-dessus dedans et là il se régale alors Mercedes n'a pas un DAS à proposer cette année mais il y a encore plein de nouveautés euh, que, que referme cette voiture et je crois que ça ça aiguise sa curiosité et ça ça suffit à le faire avancer
1: alors on a parlé de, du record de, de, de ce huitième titre potentiel. Autre record, évidemment, c'est le centenaire. Il est à, à 95 victoires en, en, en Grand Prix. Il y a ce chiffre mythique, évidemment, d'aller chercher cette, cette centième victoire. C'est à peu près la même analyse. Hein. De toute façon, euh, ce qu'il qu veut à chaque départ, lui, c'est de gagner la, la, la course. Mais sans doute qu'il y aura quelque chose de particulier au moment de cette, cette centième victoire. Parce que ça frappe les esprits quand même.
0: Oui, c'est un chiffre qu'on n'imaginait pas, en fait. C'est clair. Euh, il y a peu de sportifs dans les sports méca qui sont euh, parvenus. Euh, je pense à l'Ontario. Je rappelle qu'Alain Alain Prost, voilà. à
1: l'époque, 51 Grand Prix, euh, 51 victoires en, en, en Grand Prix, on disait euh, voilà, ça sera inaccessible. Ça a été balayé. C'est vrai, si Schumacher avait continué euh, une ou deux saisons, il aurait peut-être atteint ce,
0: ce cap. Et ce cap était considéré comme inaccessible. Euh, maintenant, il est à la portée, oui, euh, surtout avec 23 Grands Prix dans l'année, il était à la portée d'Hamilton, mais je ne me représente pas exactement ce que c'est sur, euh, sur un peu plus de 1000 Grands Prix, ça veut dire qu'il a quand même gagné 10% des, des Grands Prix depuis de 72 ans ouais. de championnat du monde. Voilà.
1: Complètement fou, c'est vrai. Euh, en revanche, il n'y a, y a pas trop d'enjeux hein, avec, avec Bottas ni avec euh, autre, aucun autre. On va rapidement parler, ça fait déjà 5 minutes qu'on a débuté euh, cette, cette rubrique Stéphane, et il faut qu'on attaque Verstappen derrière. Euh, L'inquiétude, c'est la fiabilité chez Mercedes. Est-ce que la voiture tiendra
0: oui, bizarrement, ils ont des petits problèmes de, de boîte de vitesse. Euh, bon, on ne sait pas si c'est résolu, mais quand ça le sera, ils le feront savoir, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que euh, Hamilton a quand même construit ses deux dernières campagnes sur la fiabilité à l'arrivée de tous les grands prix. C'est un monstre
1: de, de régularité. Il est tout le temps là. Il y a des chiffres, d'ailleurs, on va voir sur ce, sur ce visuel. Tu peux nous les, tu peux nous les détailler, Stéphane euh, On revient notamment sur, on remonte sur le dernier abandon de, de Lewis Hamilton. Tu l'as, là, sous les yeux ben Oui, alors, en préparant ça, cette, cette, ce sujet, je me suis dit, mais finalement,
0: à quoi remonte le, le dernier abandon de, de Lewis Hamilton C'était en Autriche, en, en 2018, dans le premier tiers du championnat 2018. Et depuis, 49 Grands Prix se sont écoulés. Il en a manqué un seul, parce qu'il était positif au, au Covid, en fin de saison dernière, et pendant ce temps-là, euh, Verstappen a enregistré huit abandons, dont quatre euh, l'année dernière, donc pour des raisons diverses, hein, des accrochages, des choses comme ça, des explosions de pneus, un quand même pour... sur le moteur, et donc même avec un grand prix de plus, Verstappen n'était pas parvenu à, à battre euh, Hamilton, Hamilton était champion depuis un moment, donc là-dessus, c'est... Vraiment, c'est objectif, zéro défaut chez
1: Red Bull pour avoir une chance de battre euh, le couple Mercedes-Hamilton. Alors justement, on va passer maintenant à, à Max Verstappen. D'abord, euh, l'affiche. Euh, Max Verstappen qui veut devenir évidemment calife à la place du, du calife. 23 ans, donc ça fait quand même 13 ans d'écart. Il y a un vrai choc de génération encore une fois. 119 Grands Prix, 10 victoires, 42 podiums, troisième e au championnat du monde en 2019 et en, et en 2020. Là, la motivation, elle est simple pour, pour Max Verstappen, battre celui qu'on qu annonce comme le plus grand pilote de, de l'histoire. C'est un défi qui doit lui paraître à lui-même à, à la hauteur de, de ce qu'il est.
0: et C'est lui surtout qui a remporté le dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Donc, il a passé un bon hiver. C'est toujours bien de, de remporter, de, de, de refermer un championnat par une victoire. Ça, ça donne un boost à, à, à tout le monde. Euh, la voiture de l'année dernière, donc en 2020, il l'a trouvé un petit peu améliorée par rapport à, à 2019 dans tous les, les secteurs. Et là, il trouve qu'il y, y a un step supplémentaire. On le redisait lors de, le, du premier numéro euh, des Fous du volant de, de, de cette saison que peut-être que Red Bull a mieux interprété le, le règlement. Il
1: sent en tous les cas qu'il y a un coup à jouer clairement là-dessus cette année. Euh, dernier point à évoquer très rapidement, il se retrouve quand même dans une configuration interne un petit peu différente de ses dernières saisons où il avait dû partager l'équipe Red Bull avec un Pierre Gasly en difficulté, avec un Alexander Albon arrivé sur la pointe des pieds. Là cette fois c'est Checo Perez qu'il a en face de lui, pas aussi docile sans doute le Mexicain que ses deux précédents coéquipiers. Ça va peut-être changer un peu la donne. Bah, Souviens-toi des du conflit avec
0: Ocon chez, chez Force India quand même, hein, ça avait fait des étincelles. Et puis Perez, il n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat quand même quand il y a un truc qui ne va pas, spécialement en termes de stratégie l'année dernière. Il a pointé du doigt son équipe à, à l'arrivée de plusieurs courses en expliquant qu'ils avaient raté des opportunités de podium, voire de victoire qui est enfin arrivée. Mais Perez, il a un petit défaut, c'est qu'il a un contrat d'un an et ça tout le monde le sait chez Red Bull.
1: <rire> ouais, autrement dit là aussi épée de, de Damoclès pour le Mexicain voilà ce duel Lewis Hamilton Max Verstappen il va démarrer dimanche et pour tout vous dire on est pressé que ça attaque le troisième point qu'on voulait euh, évoquer aujourd'hui dans Les Fous du Volant, ce sont nos, nos Français engagés dans cette saison 2021 euh, du championnat du monde de, de Formule 1, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Je te propose Stéphane de commencer par, bah, par celui qui compte une victoire en, en, en Grand Prix. Ça fait du bien de commencer une, une saison en, avec un Français victorieux d'un Grand Prix. Euh, on va voir, ça s'affiche rapidement. Euh, Pierre Gasly, à la croisée des chemins, 25 ans, 64 Grands Prix 10 disputé dixième du championnat en 2020 et donc cette victoire comment l'oublier cette euh, victoire euh, à, à Manza euh, l'an passé un Pierre Gasly qui a pris de, de l'épaisseur moi j'ai trouvé avec sa victoire mais aussi sur son comportement hein. on l'a senti arriver hein, finalement alors là il y a eu cet exploit avec ce, ce succès qui était, qui était inattendu mais on l'a vu prendre de l'épaisseur tout au long de la saison cette victoire faisait partie c'était un bonus mais elle a fait partie de ce, ce processus qu'il a vu l'an passé à vitesse grand V Oui, je,
0: je pense que ça, ça a boosté vraiment sa, sa confiance. Là. Je pense même que dans un coin de sa tête, il, il a envie de refaire ce, ce coup. Il y aura des opportunités euh, cette année, alors pourquoi pas euh, Et puis surtout, il a un, un nouveau coéquipier qui est moins expérimenté que Danny Kivat de l'année dernière, c'est Tsunoda. Que euh, Donda a boosté un petit peu la, la notoriété en, euh, en lui passant des pneus C5, c'est-à-dire des pneus extrêmement tendres, euh, qui ne seront pas proposés par Pirelli euh, ce week-end pour. Ce qui lui a permis euh, de faire euh, le deuxième
1: temps, hein, Ce qui lui a permis de faire le deuxième temps des essais de pré-saison. À moins d'un dixième de la Red Bull de Verstappen, euh,
0: autant dire que c'est pas tellement crédible tout ça. <rire> euh, J'espère simplement que, que Honda gérera mieux euh, la montée en puissance de Tsunoda que ce qu'elle avait fait avec Sato, qui avait un talent quand même gâché. Il s'est bien récupéré en remportant deux fois avec un moteur Honda les 500 miles police Mais là-dessus, oui, euh, maintenant, Gassi, c'est le boss, c'est la référence. Là, il doit avancer, il doit donner des cautions à des écuries qui s'intéresseraient à lui pour l'an prochain.
1: Alors, évidemment, euh, le fait que Tsunoda soit japonais et euh, soutenu par Honda, est-ce que ça ne va pas mettre en, en, en difficulté Pierre Gasly à un moment ou un autre Il faudra être très attentif, il faudra être solide dans la tête pour, pour, le, pour le français. Parce qu'il y a une échéance, on, on parlait de croiser des chemins. C'est sa dernière année de contrat à, à Pierre Gasly. Euh, Alpha Tori, c'est une équipe dans laquelle euh, il est revenu, il a, il a retrouvé refuge. Mais il ne peut pas y faire sa carrière, Stéphane, je pense qu'on est, on est d'accord là-dessus. Il faut trouver une équipe avec plus de prestige, plus de moyens, plus d'ambition, sans doute, euh, au départ de, de chaque Grand Prix. Le problème, c'est vers qui se tourner euh, à la fin de la saison Qui séduire Sachant qu'il y a quand même pas mal de baquets qui sont déjà pris pour l'année prochaine.
0: Alors, effectivement, Gilles, comme tu le dis, chez Mercedes, Ferrari et McLaren, ça s'est réglé, on oublie. Euh, les baquets les plus compétitifs après prometteurs. je dirais, c'est Red Bull alors, ce qui est marrant, c'est que Tsunoda pourrait être en, en liste aussi pour accéder au volant de la, la Red Bull l'an prochain, sauf que le nom de Honda disparaît de la voiture. Vraiment, il y aura même un moteur qui sera badgé Red Bull. Donc, Honda n'a plus rien à faire là-dedans. Il se désengage complètement. Et je ne sais même pas si, dans l'absolu, Tsunoda sera pilote en Formule 1 l'an prochain parce que, pour l'instant, il l'est grâce à la présence de Honda. Et puis, l'autre piste qui paraît séduisante, c'est Alpine. Mais ça, ça serait au détriment d'Ocon. Alors, euh, la question se pose, on va peut-être avoir Français à distance, mais pour autre chose que simplement des places euh, à l'arrivée des Grands Prix en 2021, mais peut-être un bon baquet, celui de l'Alpine la, en 2022.
1: C'est terrible, hein, parce que euh, moi, j'aurais adoré avoir un petit peu, quand, quand Renault est arrivé en, en Formule 1, avoir deux Français euh, dans, les, euh, dans les Alpines. Ça aurait été génial d'avoir euh, Ocon et d'avoir Pierre Gasly. Ça, ça, ça fait un petit peu mal quand même.
0: Quand Richardo te lâche quand même, alors que tu as mis 24 millions d'euros sur lui pendant deux ans, donc 24 fois 2, euh, tu te dois de, euh, de trouver un, une solution qui est à la hauteur un petit peu médiatiquement au moins de l'envergure du garçon. Euh, Richardo a fait passer un cap l'année dernière à, à Renault et deux Français, même si c'est sympathique, je trouve que c'était pas suffisant et puis il faut… À, avancer un palmarès un petit peu plus ronflant, donc double champion du monde. Enfin, la présence d'Alonso se justifiait par elle-même. Après, la question, c'est quel Français à côté de lui En tous les cas, Gasly est ultra bankable depuis sa victoire à Monza. Euh, mon rêve, ce serait de le voir dans une Alpine, cette écurie tricolore de nous parler d'avoir ce pilote dans cette voiture, le dernier Français vainqueur en date, et ça date pas d'hier, mais juste d'avant-hier. Hein. C'était en septembre dernier, je crois. Euh, tout ça, ce serait très séduisant et je pense que
1: le match est commencé. Justement, on va en parler avec Esteban Ocon, autre deuxième Français. Alors, on va voir sa fiche. 24 ans, quatrième saison à venir en Formule 1, tout comme Pierre Gasly. 12e du championnat l'an passé avec un podium en, en Russie. 67 Grands Prix, 12e du championnat en 2020. Un podium, je, je le disais, donc en, en Russie. Il va falloir, pour, pour Esteban Ocon, marquer immédiatement son, son territoire en termes de, de performance face à, à un Fernando Alonso. Et on va voir Stéphane, hein, tu, vas montrer, tu vas nous montrer quelques, quelques statistiques, que c'est pas gagné d'avance parce que qu'Alonso, euh, il a plutôt tendance, y compris ces dernières saisons, hein, on s'est on, on, on contenté de montrer les, les trois dernières saisons, en qualif, c'est du lourd.
0: Ah bah ben Là, il broie ses, ses coéquipiers, hein. il n'y a pas d'autre mot. C'est un jeu de massacre, 15-3 contre Button chez McLaren en 2016. Euh, 16-3 contre euh, Van Dorn euh, l'année suivante et puis 21-0 carrément euh, en 2018 alors ça fait 52-6 quand même sur les 58 dernières qualifications donc euh, il laisse rien euh, à, à ses coéquipiers hormis quelques miettes et euh, bah Ocon, il a souffert aussi l'année dernière par rapport à Tchardos C'est son challenge, ça va être de faire jeu égal vraiment avec Alonso, autrement il n'aura aucune chance.
1: On va voir justement hein, ce, ce récapitulatif des, des, trois, des trois saisons en, en qualification pour, pour Ocon qui s'incline. Euh, donc 7 à 13 contre, contre Pérez en, en 2017 qui inverse la tendance en 2018 là et je, sais, je trouve que c'est plutôt un bon signe, hein, 14 à 7 face aux au, au Mexicains, à l'époque donc c'était chez euh, Force India euh, et puis c'est vrai que l'année dernière, euh, 15 à 2 pour, euh, pour Daniel Ricciardo mais rien ne l'empêche d'inverser la, la tendance cette, cette saison mais euh, clairement il, il va falloir, alors ça c'est pour les qualifs euh, Stéphane, toi tu toi, tu insistes sur le fait qu'il va falloir aussi euh, montrer son talent dans la gestion de la course.
0: Oui. Alors, je reviens juste au samedi. Euh, le problème, c'est qu'il faut se qualifier dans la zone d'Alonso. Si tu es deux ou trois places derrière, c'est fini. Euh, même sur un, un bon départ, tu ne passeras pas Alonso. Euh, et puis, en termes de stratégie, le dimanche, euh, si tu pars derrière, il faut une meilleure stratégie qu'Alonso. Et mon petit doigt me dit que c'est Alonso qui aura la meilleure stratégie s'il faut partager les risques et euh, Ocon en sait quelque chose l'année dernière par rapport à Richardo puisqu'on lui a passé au moins deux fois une consigne euh, laisse, euh, laisse passer euh, euh, donc ce qu'il a fait très bien sans, sans protester donc euh, c'est là-dessus vraiment que ça se joue et là où Alonso est, a vraiment une grosse réputation c'est sur la gestion de course vraiment c'est un super racer et, euh, et c'est là aussi où j'attends euh, Ocon qui a, dit, qui a montré des difficultés l'année dernière sur les premières parties de course avec beaucoup d'essence ça allait un petit peu mieux avec moins d'essence mais le mal était fait et pour rattraper le retard c'était fini par rapport à Richardo la plupart du temps donc là ça va se jouer déjà le samedi pour avoir peut-être des chances le dimanche
1: autre élément très important, euh, l'instauration d'une relation solide avec David Ebrivio, euh, le, le, le nouveau patron hein, de, cette équipe, de cette équipe Renault. Euh, parce que euh, on, on, on l'a rapidement évoqué la semaine dernière avec jackie Hutto, qui connaît bien David Ebrivio, qui vient du monde de, 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 de la Moto GP. Euh, et puis il a fait un petit contresens, euh, Jackie mais euh, il disait il est capable de sacrifier Esteban Ocon, et la deuxième partie de la phrase c'était « il est aussi capable euh, finalement, s'il voit que le jeune par rapport au vieux va mieux, euh, de le mettre en valeur euh, ». Il faut quand même euh, souligner que David Ebrivio, c'est lui qui a fait arriver Joan Mir en, en MotoGP et qui lui a donné euh, les clés pour aller, pour aller chercher ce titre, ce titre surprise. Donc euh, il a des armes Esteban, il va falloir tout de suite séduire David Ebrivio, lui montrer de quoi il est capable. Oui, et
0: le petit souci pour Ocon, c'est qu'il avait quand même construit une relation avec euh, Cyril Habitboul, euh, à qui on a demandé de partir, hein, tout simplement, chez Renault, euh, en début d'année. Euh, même si euh, Habitboul lui passait quand même quelques soufflantes quand il y avait euh, des couacs euh, en piste, même en calife, des, des erreurs d'appréciation ou d'attention, on va dire. Là, il faut qu'il reconstruise tout. Mais euh, de David Ebrivio, c'est quelqu'un de très pragmatique, euh, qui est très euh, euh, politicien, qui est très diplomate et qui écoutera les arguments de chacun et qui essaiera de les valoriser au maximum ça c'est une bonne chose euh, le point essentiel aussi pour Ocon c'est euh, de travailler bien en liaison avec Alonso et surtout de demander les mêmes choses parce que si les deux pilotes demandent des choses contradictoires il y en a forcément
1: un qu'on suivra et ça sera le plus expérimenté on verra ça, mais ça va être intéressant de voir évoluer la situation de nos, nos deux français dans cet échiquier 2021 de la Formule 1 Stéphane le moment est venu de nous mettre en, en danger et là, <rire> j'ai vraiment peur parce que j'avais quand même mis assez loin l'an passé dans cet exercice.
0: <rire> ouais, tu t'es fait plaisir, on va dire ça ah comme oui, ça. Oui,
1: oui je m'étais fait plaisir euh, au moment de faire les, les pronostics et nos, nos paris audacieux. Euh, un peu moins quand on les avait ressortis du, du tiroir quelques, quelques mois plus tard. Et ben, je crois que je me suis pas assagi et je pense que je vais te surprendre. On commence par euh, le pari audacieux Stéphane Vrignot. Quel est euh, pour toi Alors, on, on s'en donne deux, hein, d'accord Le premier pari audacieux de Stéphane Vrignot pour 2021, c'est quoi
0: Ouais, mais tu les connais, Gilles, parce qu'en préparant ça, tu m'as dit c'est quoi Et puis toi, tu m'as dit je te le dirai pas. Bon, donc euh, <rire> je, je vais attendre ce peu. que tu vas me dire. En attendant, je t'ai dit Richardo, troisième du Mondial. Euh, pour les places 1 et 2, il n'y a pas de problème. Et après, euh, le souci, c'est que Bottas n'encaisse pas bien la, la nouvelle Mercedes, que Perez, je le vois un petit peu en, en montagne russe cette année, très performant sur certains circuits, mais euh, je vois que potentiellement la régularité de Richardo peut être vraiment payante et j'aimerais même que ça passe par une victoire qui serait la première de McLaren depuis 2012. Voilà. Et puis, J'aimerais aussi, rêvons un peu, un tout petit peu, euh, une victoire d'Alpine pour, pour lancer cette, cette belle marque euh, du groupe Renault pour nous faire un petit peu passer à la pilule de la disparition du groupe de, de la marque Renault en Formule 1, même si le moteur sera, sera un Renault. Euh, et Alonso est un super opportuniste, il va avoir 23 Grands Prix pour saisir une ou deux opportunités qui ne manqueront pas de se euh, présenter. Et je lui fais confiance pour ça.
1: Bon alors moi mes deux alors paris... toi Gilles <rire> mes deux paris audacieux et eh ben, écoute moi je m'obstine mon premier pari audacieux c'est que Verstappen va venir à bout de Lewis Hamilton dans une Red Bull qui me paraît redoutable cette saison on a tout fait pour réduire un petit peu les, les appuis aérodynamiques et on sait qu'Adrian Newey euh, dans ce domaine est un, est un maître et euh, avec le talent de Max Verstappen qu'on a vu beaucoup progresser la saison dernière, capable de temporiser être beaucoup plus mature, je pense que cette année, c'est son année. Et Mercedes va avoir du mal, Lewis Hamilton va avoir du mal à contrecarrer les plans de Max Verstappen, qui sera champion du monde au soir du dernier Grand Prix, au mois de le 12 décembre <rire> 2021. Le deuxième pari, si je te dis qu'il est encore plus osé, est-ce que tu me crois <rire> Bon, euh,
0: non, je ben, te crois pas, là, ça, ça suffit, là, maintenant.
1: Alors, euh, je... tu as parlé d'Alpine dans ton deuxième pari, moi aussi, et oui. moi, je vais te dire que Ocon va terminer devant Alonso au championnat du monde. Parce que il se. Ça, c'est un sacré pari, ça, ça me plaît bien. Et il s'est se... il, il, il se... il il passé quelque chose l'année dernière pour, pour Esteban Ocon, et tu vas voir que... Euh on, on, on l'a vu dans l'histoire, revenir en Formule 1, c'est vraiment pas facile. C'est une longue interruption pour, pour Fernando Alonso. Les choses ont beaucoup changé depuis qu'il est parti, surtout que les dernières saisons, il ne les avait pas fait dans une équipe de, de pointe. C'était vraiment au pire moment chez, chez McLaren. Donc moi, je pense, que, je pense que Esteban Ocon a une bonne carte à jouer qui terminera devant Fernando Alonso au championnat. Bon, déjà, on ne s'est pas dégonflé. <rire> Le bide alors on doit choisir un, un bid prévisible cette saison Stéphane toi c'est quoi le, le truc qui va passer euh, à la trappe
0: ouais alors là on avait l'embarras du choix quand même donc, <rire> oui c'est vrai c'est <rire> pas, <rire> pas la peine hein, tu, 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 vois, tu vois qui
1: je veux dire ouais on hein. s'était dit Bottas on n'attaque euh, pas
0: non Bottas non ou en partant du fond de grille euh, non plus un Finlandais euh, champion du monde non, il y a non, très longtemps On faut essayer d'être un petit peu original euh, moi je non mais je vois pour moi, Sainz euh, n'est pas à sa place chez Ferrari. J'ai été déçu de, son, de sa signature. Non pas qu'il n'a pas droit à sa chance, hein, ce n'est pas le problème. J'aurais aimé Richardo chez Ferrari parce que ça aurait eu un petit peu plus de gueule. Et, euh, et Sainz, est parti de chez Renault. Il s'est refait la cerise chez, euh, McLaren. chez McLaren. Alors déjà, tout le monde est un petit peu surpris. Et voilà qu'il rebondit chez toujours plus haut chez, chez Ferrari. Je vous dis, c'est trop quoi. Et... Euh, pour moi, il n'a pas le talent suffisant pour rivaliser avec quelqu'un comme Leclerc. Enoult euh, Marco, le conseiller au, au sport chez, chez Red Bull, l'a dit. Euh, Sainz, ce n'est pas Verstappen. Euh, on s'entend bien, oui, effectivement, ce n'est pas Verstappen. Ce n'est pas le talent de Verstappen. Il ne faut pas se, se tromper là-dessus. Et ce n'est pas non plus le talent de Leclerc. Je pense qu'il risque d'exploser en plein vol. Voilà. Je, je pense que ça peut faire… Euh, 15, 15 défaites en, en calife, je pense qu'il va partir très souvent derrière Leclerc et que là-dessus, après, il ne pourra rien rattraper. En tous les cas, je ne le vois pas
1: pas très bien. Intéressant. Alors, Gilles alors, Bottas Niraikonen Non. On, on, on a le droit à un allemand <rire> Moi, je pense que Sébastien euh, Vettel... Oui, oui je, alors... Je pense que Sébastien Vettel, chez, chez Aston Martin, ça ne va pas le faire. Euh, D'abord parce que l'équipe ne me paraît pas suffisamment structurée euh, pour accueillir un quadruple champion du monde euh, pour développer de manière autonome euh, une voiture, hein, puisqu'on rappelle, ça, ça n'est plus la copie euh, de, euh, de, de la Mercedes, même s'il y a des éléments qui, qui s'en inspirent. Et puis, aussi, dans l'autre sens, je n'ai pas le sentiment que Sébastien Vettel soit un bâtisseur, c'est un redoutable compétiteur, euh, quadruple champion du monde, ça c'est certain, euh, mais... Euh, il, 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 a besoin de, il a besoin de choses qui vont vite, tout de suite, pour le, pour le mental. Euh, et là, euh, j'ai le sentiment, il y, a, il y a des photos, des attitudes pendant les essais de précédent où, euh, d'un seul coup, il a situé euh, ce qu'il attendait. Euh, quelque part, il avait lâché l'affaire avec Ferrari. Et je crois qu'il va avoir besoin d'au moins autant d'énergie pour emmener Aston Martin vers le haut. Et je crois que ça sera trop et qu'il n'y arrivera pas. Et euh, Je pense que ça va être une nouvelle déconvenue et pour l'Allemand et pour Aston Martin. Voilà Stéphane, un je petit mot quand même pour terminer, euh, avant ce, ce Grand Prix de, de Bahreïn, euh, bah, deux éléments clés qu'on a, qu a dégagés. Le premier, je pense, c'est la fiabilité. On a régulièrement sur les premières épreuves de la saison des surprises, en général mauvaises, hein, quand il s'agit de technique ou, euh, ou de mécanique. Donc ça, ça sera évidemment à surveiller. Le deuxième point euh, qui sera déterminant, Stéphane, tu vas l'évoquer en quelques secondes, c'est les pneus.
0: Oui, on en a déjà parlé, hein, des nouveaux pneus chez Pirelli qui sont plus lourds, euh, 3 kg sur un ensemble d'un 7, euh, plus résistants aussi. Et puis les conditions d'exploitation, euh, tout simplement euh, sur une piste où on a vu beaucoup de vent charrier du, du sable. Euh, C'est assez inquiétant d'ailleurs, je n'imagine pas bien une calife dans ces conditions-là ou une course même, ça serait assez étrange. Euh, et là, on peut avoir une surprise. Oui, euh, donc il euh, faudra être prêt euh, dimanche et je ne suis pas certain que tout le monde le soit.
1: Alors, on va vous donner les horaires de ce premier Grand Prix. La première séance d'essai libre, vendredi à 12h30. La Calife, samedi à 16h. Et la course aura lieu dimanche à 17h. On oublie le 10. Hein T'as vu, euh, jusque-là, depuis que les Américains étaient arrivés, le, les départs étaient donnés à l'heure 10. Voilà, maintenant, c'est l'heure tout rond. On y revient Merci beaucoup Stéphane. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner, à nous noter pardon, et à nous donner 5 étoiles. Euh, comme ça, et puis aussi à vous abonner, comme ça vous recevrez directement le nouvel épisode dans votre smartphone. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On tirera le bilan de cette première épreuve de la saison 2021. On a hâte. Et d'ici là, Stéphane Alors ouf, merci le... Gilles.
0: Et le mot de la fin on
1: coupe le contact. On coupe le contact. <rire>